0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Diffen, su programa de NBA y NFL Una vez más acá con ustedes ya en este episodio número 16, Pipe Con ya tres semanas transcurridas de NBA, ¿no? Ya tenemos afuera la primera ronda Con muchas sorpresas Y grandes actuaciones por parte de los equipos Que obviamente nos han dejado con muchas emociones Y ya ahorita viviendo una segunda ronda bastante pareja Pipe, ¿cómo estás?
1: ¿Y qué tal, Juan? Pues sí eh, ya vamos a la tercera semana de playoffs ha sido una nba en donde hemos tenido bastantes emociones no entonces eh, pero bueno como dicen por por ahí a lo
0: que venimos vamos y para eso estamos aquí para defense, ilustrarles un poquito de lo que ha pasado sí hemos visto bastantes eh, actuaciones y grandes batallas como en la primera ronda lo que fue Murray versus Mitchell con varios partidos con más de 50 puntos, algo nunca antes visto, o Doncic Donchich cargando a los Dallas con tan temprana edad versus unos Clippers experimentados y armados a buscar un campeonato.
1: Sí, eh, lo de Murray pues creo que ha sido el mejor momento de toda su carrera sin lugar a dudas, lo de Donovan Mitchell eh, es una escalada, ya estos son sus segundos podidos no estoy mal, eh, bueno, y bueno, marcó récord, ¿no? ya el, el que tiene el mayor récord es Michael Jordan con 61 puntos y no estima en un partido de playoffs con menos de 22 años y ahora eh, Mitchell no que hizo 60, 60
0: puntos sí, sí, sí. en el primer juego sí doctor. otras actuaciones bastante destacables bueno lo de Lila que si bien metió a la fuerza por la en la postemporada también tuvo una gran serie contra Lakers obviamente tuvo la lesión pero se le reconoce el nivel que tanto su, se subestimaba en los últimos años a, a este rapero y, y basquetbolista, lo que es lila Y también me gustaría también hacer su mención de honor al Oklahoma, ¿no? Que eh, según ESPN tenía el 0.2% de entrar a la y llegaron hasta un séptimo juego. Sí, total, yo creo que pues
1: muchos se debatieron que el entrenador del año debió ser Billy Donovan y bueno, creo que lo... Demostró, ¿no? Llevó a un Oklahoma a jugar un séptimo partido a, Estuvieron a 1.1 un un segundos de poder pasar a semifinal de, com, de conferencia Que ya hablaremos de eso si hicieron bien o hicieron mal Pero bueno, eh, el, de cara al futuro es muy interesante Esta semana leía que ya Oklahoma miraba un poquito a, Qué hacía con Chris Paul, ¿no? Porque sí, creo que de... entra agencia libre Si no, si ya no estoy tiene...
0: mal una edad importante donde ya, si bien tuvo una gran postemporada, ya su valor en el mercado y como jugador líder ya empieza a decaer, ¿no? Sí, total, ya 35,
1: 36 años, claro. ya 18 años en la liga, bueno, no sabemos qué le puede parar a él, igual que a Carmelo Anthony, ¿no? Que también, pues no se sabe si sigue en Portland, eh, en New York también hizo cositas, pero bueno. Vamos a ver qué pasa con ellos. Sí,
0: Melo me ya declaró que se siente como en casa, ¿no? Con Portland y, y bueno, esta última temporada demostró que puede ser un rol eh, importante en la rotación de Portland, ¿no? También para hablar un poco de los equipos que abandonaron ya la burbuja en, por el este, los Nets se fueron de una forma bastante rápida, pero su futuro cada vez es mejor, ¿no? Eh, yo, por lo menos, siempre estoy muy esperanzado con la llegada de Steve Nash, con la vuelta de, de Kevin Durant y con un Kyrie Irving en el 100, de pronto ahí para hacer bastante ruido en el este para el próximo año del Brooklyn.
1: Sí, Steve Nash llega a una franquicia prometedora, eh, que como hemos hablado, llega, tiene que llegar a levantar muchas cosas, muchos ánimos, eh, a configurar piezas. Kyrie Irving, si bien terminó la temporada, eh, le afectó mucho lo de Kobe Ryan y fuera de eso pues todo lo que ha pasado con el movimiento social pues le ha afectado aún más y pues volver a coger el ritmo de Kevin Durant ¿no? que es casi un año y medio sin poder jugar ya entonces eh, que entre y se acople, eh, acople, coja ritmo pues va a ser un poquito demorado hay que darle un poquito de tiempo a estos Nets pero creo que van a ser cosas
0: interesantes de cara al futuro Sí, unos grandes equipos que, bueno, los que mencionamos, tanto el Jazz, el Thunder o los Nets, son equipos que jóvenes y que se espera que ese proceso que, que comenzaron empiece a dar resultados y dejen de ser el famoso proceso, ¿no? Como a, a, a día de hoy se ha quedado los Sixers.
1: Sí, ya el proceso, ese, ese, ese temita ya hay que acabarlo con el proceso. Los procesos son distinto, si, si no hay un resultado pues no hubo ningún proceso ¿no? entonces eh, más bien ejecutarlo hay buenos jugadores, hay jóvenes, hay buenas cosas por hacer vamos a ver pues quién lo logra hacer y quién será la fran la, la franquicia que desperdicio todo ese talento y veremos entonces reconstrucción una vez más
0: Ah bueno, exactamente y ya entrando en materia hablemos de lo que fue, de lo que están sucediendo ahorita en la, NFL, en la NBA, perdón eh, por el lado este, la semifinal de Miami-Milwaukee que en este momento están 3 a 1 a favor del hit Con una sorpresa claramente me parece que podríamos decir que es una, un resultado sorpresivo porque los Vox eran el sembrado número uno. Sí, yo realmente
1: creo que lo que pasa con Milwaukee es un tema ya de que no es una franquicia grande, no. Yo pienso que sí, tienen un campeonato, pero fue un campeonato del 71 y ya estamos en el 2020, entonces yo creo que ya pues ha pasado muchas cosas y sin lugar a dudas yo sí creo que ni necesita algo extra, eh, creo que Chris Middleton es un buen jugador, más no es una estrella y yo creo que para que ese equipo de ese plus necesita otra estrella que acompañe. A Yanis, ¿no? Eh, si es que Yanis no se va, ¿no? Porque pues muchos especulan que sí. pueda que en esta agencia libre eh, tome un camino diferente. Suenan ya varios equipos. Esperar a ver, porque Yanis ha, ha manifestado que le gusta la ciudad, le gusta el equipo. Pero pues si no hay un proyecto bueno, muy
0: seguramente cogerá otro ritmo. Sí, porque mencionabas a Middleton y Milton justamente no ha sido el la mano derecha que necesita Yanis para, obviamente, generar su máximo expo exponencial. Y, y ya es donde la gerencia se pregunta si Middleton es el segundo hombre a tener en cuenta o hay que explorar el, exploro, explorar el mercado. Yo exploraría el mercado. Pero sería una reconstrucción de cero. No, yo, yo haría Bledsoe. Bledsoe es un jugador bueno.
1: Eh, que te da buenas rotaciones. Eh, Milton, yo creo que Milton explotó nada más ahorita y eh, estuvo en juegos de, de estrellas y todo. Pero yo buscaría, yo, si yo quiero un proyecto serio, y quiero que ya ni que le traería otra estrella. Hay que mirar a ver qué estrellas hay y que lo puedan pagar, ¿no? Y que estén dispuestas a ir a ir a
0: Milwaukee también.
1: Sí, no, es una ciudad fría. Eh, bastante, bastante nieve que no cualquiera se va eh, esperar a ver
0: pero bueno, no todo ha sido eh, por mal de los Bucks también en el hit ha habido un un, o llamarlo, un mini proceso de reconstrucción trajeron a Jimmy Butler que venía de mal paso por un par de equipos como fue en Minnesota y por los Sixers y el después ha logrado diseñar un equipo que si bien tiene a Butler como estrella, está muy bien rodeado por jugadores como el novato Tyler Hero, Bama de Bayo, eh, Crowder que venía de hacer varios equipos un, buenos papeles de jugador de, de rol. Ha cumplido en el sector defensivo y desde la línea 3. Entonces también hay que destacar el primero el trabajo de Spostra y la gran, el gran rendimiento de, del el HIT como equipo.
1: Jimmy Butler para mí es una estrella desde que llegó a la liga, estuvo en Chicago, después pasó a Minnesota, después a Philly y ahora también aquí en Heat. Creo que Butler eh, demuestra el error que tuvo Minnesota y el error que tuvieron Filadelfia pues Filadelfia prefirió a Tobias Harris en vez de Jimmy Butler. Ya están los resultados. Eh, ese equipo no sé hasta dónde pueda llegar, creo que ese equipo... Mmm, es un equipo que tiene un techo. Y que prontico lo va a tener. Eh, a yo si bien es joven. Pero pues esta es, es la primera temporada. Desde que llegó. Que le vemos cosas buenas, interesantes. Jugó un All Stars. Estuvo ahí peleando para el jugador. Eh, para el Most proverb eh, Pero no sé, no sé. Este equipo es muy bueno. Pero creo que lo que haga ahorita eh, va a ser su techo.
0: Yo creo que... O sea, si bien acordamos que es un equipo joven y con gran talento, eh, me parece que a diferencia de los Bucks tienen la la ventaja de que Miami es una ciudad bastante...
1: Eh, Todos, quieren ir a Miami. Entonces, Todos quieren ir a incluso Miami. Incluso en Miami
0: se, se, se rumoreó que aparte del Waters, Miami también estaría interesado en, en los servicios de Antetokounmpo y yo creo que... Si le preguntas a la pareja de Yanis, estaría bastante interesante pasar del frío de Milwaukee a una playa en Miami.
1: Claro, te vas a Miami, playa, el clima es riquísimo y es una plaza que es muy buena porque en Miami llenan la plaza. Eh, obviamente, cuando es, las temporadas pasadas pues Miami no hacía nada, pero siempre ha sido una buena plaza, se me hace a mí. Eh, y es una ciudad y es un estado pues muy que los jugadores se adapta muy fácil y les gusta ya lo vimos en el caso de LeBron James que él más, dijo que amaba Miami que por él se quedaba en Miami toda su, su vida eh, pero bueno eh, vamos a ver qué decisión toma y eh, importante de lo que pasa ahorita en el quinto juego mmm,
0: de ahí vería muchas cosas y bueno creo que la gran novela va a ser Giannis no sí la lesión que eh, parecer salió bastante adolorido en el último juego, en el cuarto. Y se especula que puede que tenga, si logra estar, bastante minutos restringidos. Entonces, Milwaukee la tiene cuesta arriba y el hit necesita dar simplemente un puntazo más para sacar a Milwaukee de competencia. Lo pasemos al siguiente lado del cuadro. Que sería el de Celtic y Toronto, que la verdad me parece que ha sido una gran serie. Que el comienzo sorprendía a Celtics con un gran nivel de Tatum y Jalen Brown. Como lo han hecho en la. en la serie pasada versus Philadelphia. Ahorita en los dos primeros partidos se han. se han impuesto sobre Toronto. Y se ponían rápidamente 2-0 a 0 arriba. Y. Yo creería que sorprendentemente Toronto ganó un tercero de una manera bastante milagrosa <risa> y llegaron con el impulso para emparejar la serie 2-2. Dos dos. Eh, Celtic Rock
1: demostrando año tras año que siempre llega a finales de conferencia pero siempre se topa con un Neuron James eh, y aquí no ha sido la excusa. Creo que este, este equipo se ha acoplado muy bien con la llegada de Kemba Walker y... Me gusta lo que veo en Jason Tatum y en Jalen Brown eh, No sé si les alcance para llegar a unas finales ¿no? que La verdad lo dudo mucho eh, Ahora Toronto despertó, van 2 a 2 Y Toronto se puede esperar cualquier cosa
0: Sí, para mí la, la serie está totalmente abierta en este Hay
1: que esperar si, si está Siakam no Si Siakam aparece otra vez y tiene un buen juego eh. Free Van hace un buen juego. Eh, va a estar duro. Va, va a estar duro. Porque Toronto es un equipo muy fuerte. Lo ha demostrado toda la temporada. Y pues en estos playoffs. Que pues, apenas van, han perdido dos juegos. Ahora, desde que llegaron a Orlando, es la primera vez que le ganan a los Celtics, ¿no?
0: Claro, si es la primera vez. Y. Y se ponen. Con el impulso. Lo hablábamos una semana. El impulso que viene ahorita Toronto. <coughs> es, es un auge anímico que. Puede hacer que entren un par de tiros más, que agarren confianza
1: sí.
0: y que aprovechen eh, su gran labor como equipo que son muy organizados tanto en la ofensiva con la rotación de pelota o en la defensiva con la rotación de, de marcas. Sí, igual te, tienen al entrenador del año que es Nick Nurse o sea, y
1: cualquier cosa se puede esperar de ellos. Yo lo que digo es que si no tuviste la,
0: o, la oportunidad de... De aniquilarlos, te puede costar ahora. Sí, eso es eso es algo que. Una ley que aplica, me parece que no solo en el fútbol, sino en todos los deportes, que es el que no hace los puntos o los goles. Los ve a hacer. Los ve a hacer. Entonces, Celtics tenían la gran oportunidad de ponerse 3 a 0 y y ahorita está cuesta arriba. No, cuesta arriba no, están aparejados en la serie. Pueden pero... haber sido
1: 3 a 0 por un error de, de defensivo que. Pues te anotan faltando un segundo, ¿no? Claro. Y si no, irían
0: 3-0. Sí, también. Yo creo que de ahora en adelante, Toronto obviamente tiene un gran equipo, lo hemos dicho, pero yo sí. recalcaría que debería eh, utilizar más su ataque con los hombres altos, ¿no? Tiene nombres bastante importantes como es el Margasol, que llegó a la burbuja con un estado físico bastante buenos eh, iba acá aportando desde la defensiva y ahora en los últimos años ha trabajado el juego perimetral y el de triple y con el mismo Siakam ¿no? que no ha aparecido como apareció el año pasado haciendo ese secuaz de Kawhi creo que se podría dar un punto si logran aprovecharlo
1: Sí, yo, yo lo di como favorito para llegar a finales y lo sigo dando como favorito y ahora aún más eh, yo creo que si Toronto remonta esta serie, uff, qué peligro. Qué peligro, porque este equipo anímicamente se levanta y, y um, hará cosas interesantes. No sé si llegará un título,
0: pero estará ahí. estará ahí. No, y sería una serie bastante interesante, la del Hit versus Toronto, o la del Hit Celtics. Yo, creo que yo, yo ya estoy dando por muerto los box, ¿eh? Eh, yo
1: Yo que... también creo, sin Janis, la verdad, no creo que hagan muchas cosas, la verdad. Y Yanis está lesionado O sea, eso hay que saberlo Y están jugando día por medio Yanis está lesionado No va a estar al 100% Si sí, así eh, llegue no va a estar No va a estar, no creo que juegue los 46 minutos eh, Está muy duro, está durísimo Entonces yo también creo que Hit va a, pues, a pasar sin lugar a dudas Hoy estuvo a nada eh, Bueno,
0: esperar a ver qué a acontece esta semana Hay que estar atentos a ver cómo continúa esta serie de de Celtics versus, versus Raptors, una gran serie Y que afortunadamente están juiciosos los de DirecTV y los de ESPN Que están transmitiendo todo hasta ahora sí, Ya
1: creo que van a pasar menos en ESPN Porque el gran Álvaro ahora está en el, en, ¿qué? En el pase, en el League Pass de la NBA eh, Para los que pueden tenerlo bien, para los, para los que no Se va a complicar un poquito los derechos Siempre hay
0: formas más... <risa>
1: Eh, un <risa> más, poco de más hacer. de sí, hacerlo claro, claro. siempre de una forma es, sería un lujo volver a escuchar a, a Álvaro ¿no? que creo que es sí, el que mejor sabe en Latinoamérica de la sí. NBA entonces eh,
0: pues esperar los que puedan, háganlo sin lugar a dudas bien y pasando por el al otro lado de la conferencia de la NBA en la conferencia oeste, también tenemos dos series bastante interesantes, ¿no? la de Clippers Nuggets, que ha al día de hoy están 1-1, uno uno, un enfrentamiento muy parejo. Ambos venían de series complicadas, me parece a mí. Clippers obviamente logró sacarla más rápido con Dallas y la ausencia de Porzingis. Pero los Nuggets, como lo mencionamos al comienzo del episodio, siete partidos, todos con más de 100, 120 puntos por partido y, y un gran esfuerzo físico de, por parte de ambos equipos. Y pues los Nuggets ahorita están... Eh, siguen disputándolo y, y se nota, se puede comenzar a notar esa, esa fatiga, ¿no?
1: Yo creo que sí, eh, la verdad, yo sí creo que se pueden llegar a alcanzar bien de siete juegos a, a tope. El último juego, pues fue buenísimo, el séptimo contra Utah lo jugaron a full ritmo eh, y eso empieza a hacer efecto, juegan día por medio eh, y no me dan contra cualquier. Cualquier niño, ¿no? Claro, o sea, a encontrar ¿no? un Kawhi Leonard, juegan contra un Paul George sin no, tiene su mejor.
0: Un no tiene un partido malo, Leonard.
1: Leonard sigue demostrando que para mí está en el top 3 eh, y hoy hoy por hoy que no está Kevin Durant, para mí puede estar inclusive detrás de LeBron James LeBron que James. podemos discutirlo después, ¿no? Pero con un Kevin Durant y con un LeBron sin, sin lugar a dudas, ahí Kawhi se posiciona en un tercer posición perfecto, ¿no? Eh, calladito como es él Hace todo absolut absolutamente todo Pero en esta nueva NBA No sirve solo ser una estrella Tiene que complementarse todo Y si no está Paul George, si no está Beverly, Si no están los
0: demás, pues muy difícilmente Clippers llegue, ¿no? Bueno, pero para darle un poco De esperanza a los Clippers De la nefasta Primera, primera ronda que tuvo Paul George a los primeros dos partidos Contra los Nuggets Se le ha visto una mejoría poco level, eh, poco lee pero ya es algo significativo y es cuestión de que agarre ritmo. El mismo Paul George lo decía, que simplemente es que entre en un par de canastas y de él podrá encontrar otra vez su ritmo y ese famoso eh, Paul George de playoffs.
1: Sí, pues eh, a mí me preocupó lo que dijo Paul George en su... La entrevista que no se encontraba en la burbuja, que estaba muy preocupado, que pasaba cosas, bueno, eh, no sé qué tanto puede afectar o no, Paul George tiene que aparecer, yo lo vengo diciendo, el Paul George de, de los Pacers ya no está, eh, la temporada pasada Damian Leder lo aniquiló, lo humilló, en el último tiro de esa serie contra Houston, contra Oklahoma, y Portland, y, y bueno, ahorita llega a unos playoffs que, pues, poco o nada ha hecho, ha tenido Buena. dos, tres buenos juegos. Eh, pero es Paul George y es una estrella dentro de la NA que, en cualquier momento, pues, tiene un partido como el que contra
0: Alas y ahí está. Ahí está. Pero hablando ahora de los Nuggets, un poco. Murray viene con un gran rendimiento, ¿no? Eso lo venimos mencionando. Está bien, está lo suficientemente rodeado o bien rodeado para lograr superar estos Clippers el nivel de Jokic, el de Milsap, que aún está al día de hoy es una incógnita si todavía es una estrella como venía haciéndolo en, en el Jazz ahora en, en Denver o en, o en Atlanta, ¿es Milsap ahora un jugador de rol o, también, o se le puede considerar un, un jugador decisivo sobre la cancha en Denver? Milsap cada vez le pasan los años
1: y cada vez baja de cayendo más estrella no creo que sea eh, es un buen jugador que en cualquier momento te va a aparecer y te meterá eh, 20 puntos y ese será el partido que Denver gane eh, pero sin lugar a dudas yo creo que Denver ya tiene sus dos puestos en Murray, Jokes y viene ahí por ahí Michael Porter Jr eh, ese es Nuggets y lo que hagan ellos tres va a ser decisión en esta serie no creo que Vilsap eh, dé algo fundamental en Denver no es que no quieran mucho ya ¿no? Sí, ya Entonces, no. eh. No, son ellos tres, eh, Jokic, Murray
0: y Porter Jr. los que pueden sacar los nobles de ahí. Sí, además, complementando eso, habla también de la superioridad en cuanto a la banca de los Clippers. O un Harold que acaba de ser nombrado sexto uh -huh. hombre del año. O un Lou Williams que ha sido casi. si no estoy mal, tres veces jugador Siempre, sexto siempre del el año. Lou Williams, siempre está ahí. Entonces. y tienen a Beverly, a. ¿a quién más <risa> tiene eh, a Azubaxi, eh, tienen, tienen
1: a, no, a Reggie Jackson, a bueno. Jackson. Tienen buenos jugadores, y no, sin no, la
0: banca de Clippers. La banca de Blanca, Clippers es mucho mejor.
1: Sí, la banca de Clippers hace un cuarto solito,
0: los de los Dembers lo dudo. Bueno, ahorita están 1-1, y también, al igual que la de Toronto, es, me parece que está abierta, eh, y más que la burbuja permitió a, a los jugadores sacar un nivel que no sé si lo sacarían en un escenario normal, pero... Puede que no, porque
1: creo que en esto se ha afectado las localías, ¿sabes? Claro. Eh, no están las, los fans, no están las aficiones ahí, gritándote, diciéndote miles de cosas, como ha pasado con LeBron, con Westbrook, que les dicen y se enfrentan. Eh, creo que sí ha sido fundamental para que hayan eh, series tan parejas, ¿no? Casi claro. siete juegos.
0: Bueno, y hablando de LeBron y Westbrook, pasamos a, a la última llave de las semifinales de esta de esta temporada que está transcurriendo y es la de Lakers Rockets, ¿no? Un partido, un, una llave que apenas comenzó hace un par de días con, yo diría que es la sorpresa que los Rockets hayan llevado el primer partido. No sé tú qué piensas. Sí, total
1: sorpresa. Cosa que venían de jugar un también un alto juego. Venían fresquitos, ¿no? venían calientes de ese juego todavía Yo creo que eso fue lo que dio el impulso Y los Lakers llegaron eh, fríos, totalmente fríos Un buen descanso mm, Un buen descanso se dieron eh, Los Lakers han sido los más eh, participativos en la burbuja con, la, con las cuestiones sociales eh, Entonces creo que eso mm, tuvo la cabeza en otro lado eh, y bueno, ahora pues se enfrentan a rockers que no son fáciles de ganar Puede gustar
0: el método, puede no gustar, pero no son fáciles Y es la, y es la nueva NBA, eso es lo que se juega Sí, es puro NBA. triple, la
1: nueva NBA es puro triple, partidos de 130 puntos, sí claro. eh, Jugadores con 50 o más puntos, ya lo hemos visto, pero eh, hay que acoparnos porque pues cada año va a ser diferente, ¿no? Y... y pero este se Igual en este juego, los Rockers creo que jugaron muy bien. La verdad, pocas veces digo esto. Los Rockers jugaron muy, muy bien, movieron el balón, hicieron eh, muchas transiciones de balón que pues dejaron fríos a la defensa de los Lakers. No sabían cómo pararlos, no sabían cómo parar a PJ Tucker, no sabían cómo parar
0: a Harden. Sí, es, y es interesante esa propuesta de los Rockers de jugar con una. Todo el partido con alineación baja. Versus un Lake, unos Lakers que tienen jugadores muy interesantes en esa posición de 5-4. Como es Anthony Davis, Dwight Howard o el mismo Javel McGee. Son jugadores que normalmente entran y aportan tanto rebotes como puntos. Ya sean asistencias de LAU o segundas oportunidades que al final le dan más chances de anotar pero que en este primer partido estuvieron abrumados por unos Rockets con alineación baja.
1: Sí, total. Eh, lo que pasa es que los Lakers no pueden vivir de eso, ¿no? Los, claro. los Lakers tienen que empezar a, a meter los triples porque si no lo metes, pues Harden te mete 9 Entonces eh, Harden te fallará uno,
0: pero te meterá cuatro. Entonces eh, esa es la inconsistencia que ha, también ha sufrido Lakers en esta burbuja que Danny Green no ha logrado. Un partido te hace seis triples, al otro te, te mete uno. Igual Cadwell Pope, al igual Kuzma. Kuzma igual tiene un arsenal ofensivo mucho más amplio que los dos anteriores que mencioné, pero el mismo Caruso o, o Cadwell Pope o Danny Green son jugadores que Lakers necesita que aporten con una cuota mínima de triples para mantener en juego a, o, a, o a flote esta ofensiva de Lakers porque LeBron y Davis obviamente también tienen que aparecer mucho más pero tienen que repartir las cargas al final
1: claro, eh, sin lugar a dudas si se, le, si se llegase a lesionar alguno de, de los dos hablo de, de Davis o James eh, para mí está muerta ya la temporada para los Lakers entonces, eh, porque no? dependen mucho de ellos, de lo de lo que haga LeBron y, lo, y de lo que haga Anthony Davis y sin ellos se engancha, pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que puedan dar partido, eh, que puedan ganar un juego. Y más que a frente, pues tienes a unos monstruos de la NBA, unas superestrellas como el Harden y Westbrook. Eh, difícil, difícil. Tienen que encontrarse más. Eh, y ya yo he visto que los Lakers tienen muchas fallas también en la parte de los tiros libres, o sea. Veo que están fallando mucho, fallan mucho en la parte de las faltas, no concretan, LeBron no las mete a veces, eh, hubo un juego en donde, pues Porla no le aniquiló eso, pero había un juego en donde fallaron casi cuatro puntos desde la desde eh, el punto de los suspiros, como dicen claro. muchos.
0: Sí, no, lo ese rubro de los libres es algo que menosprecian muchas veces en el juego y muchas veces determina el ganador, claro. ¿no? A
1: los Cavs, ¿no? Que sí. George Hill perdió libres y perdió en el juego.
0: No el mismo Yanis, que mismo Giannis. en partidos pasados también ha desperdiciado oportunidades. Pero también hay que eh, rescatar el, el nivel de, de los Rockets. Si bien es un, una nueva manera tanto triples, hay que tener esos jugadores que lo anoten. Está Eric Gordon, el mismo James Harden. En, me mencionabas antes a Robert Covington antes de empezar el el programa correcto sí
1: Covington es un jugador que desde que está en Minnesota eh, pues además de que hace unas cosas fundamentales callado no, subvalorado en también en, ah bueno en Philly perdón desde que está en Philly hacía cosas pero en
0: Philly fue a Minnesota ha pasado
1: por todo no ha pasado y está en Houston por un trueque ahí que hubo sí. incluyó eh, de Angelo Russell otro rol más de Filadelfia <risa> otro rol más de Minnesota pero Covington es clave, es clave. Te hace de todo, te anota triple, te de, defiende, te marca. Bueno, Covington está ahí para hacer grandes cosas. sin lugar a Es
0: una serie que yo, yo en lo personal creo que va a ser de Lakers sin muchos problemas. Eh, creo que Rockets venía igual con una gran, con el auge que hablabas del séptimo juego con Oklahoma. Pero para el segundo partido creo, creo que Lakers va a poner las cosas en su lugar y... Y hacer los ajustes, me parece que Lebron es un jugador experimentado de finales y de, de muchas, muchas postemporadas. Y creo que puede ser los ajustes, él, desde la cancha con el cuerpo técnico, eh, necesarios para derrotar a los Rockets. No, no sé, no sé cómo lo veas tú esa serie. Yo
1: la veo, y yo creo que le para la audiencia, ...creo que es fundamental que los Lakers pasen... Eh, un, son, los, ...son los favoritos... Sí, ...y verdad. cada vez que vengan Lakers... ...pues es tendencia en todo el mundo... ...los Lakers, LeBron... ...tiene que pasar, si no pasa... Eh, ...la NASA es afectada... ...en muchas cosas... Eh, ...pero pues vuelvo y digo... ...ellos pasan si está LeBron y ID... ...ellos van a estar ahí... ...y muy seguramente LeBron va a aparecer... ...no he visto la primera serie en, en que LeBron no... aparezca y te meta 40 puntos, 30 puntos... LeBron va a aparecer sí o sí, lo que pasa es que LeBron ya no puede solo. Ya no puede. Ya no,
0: ya no puede solo. No, y tiene, tienen que apoyarse. Anthony Davis es un... Puede ser top 5 de la NBA tranquilamente, obviamente sí, sí, habrá sí. muchas discusiones, pero está. Y tiene que aparecer, darle la pelota, tener mejor visión, sacar los emparejamientos favorables para cada jugador. Y bueno, la verdad es una serie atractiva, por lo que Rockets es bastante dinámico y, y incisió desde la línea de tres, entonces será un reto importante para Lakers, que es una serie que recién comienza.
1: Sí, correcto, yo creo que esa serie hay, hay que ponerle cuidado. Eh, no sé si de no sé si allá en siete juegos, pero sí, por lo menos cinco o seis y se van.
0: Seis, sí. Yo creo que cinco juegos, yo creo que no vuelva a ganar los Rockets esta serie. Pero... Todo puede pasar. ¿no? Todo puede pasar. Y eso nos lo ha enseñado Disney en este. Ya último mes. Último mes que hemos tenido de baloncesto de Disney. estaremos pendientes. Pero antes. Eh, vamos a rescatar un par de equipos que dejaron unas grandes sensaciones en esta burbuja. y que promete muchísimo para. Para la próxima temporada, ¿no? Sí. Eh, bueno, en la presentación hablábamos de Thunder. Que no tiene una estrella, pero tiene un gran juego colectivo. O de los Nets, que sí tiene estrella y un nuevo técnico con mucho respaldo por, por el público. Me parece que Nash tiene. es bastante querido, ¿no? por la gente. Hablamos del. del Jazz. Un jazz que acaba de renovar a. O oh, bueno, no, no lo ha hecho oficial, pero ya. se supo que está pactado el nuevo contrato para. Ya puedo decir tranquilamente la superestrella de los Jazz, ¿no?
1: Sí, es una superestrella para los Jazz. y eh, Una estrella dentro de la NBA. Todavía no creo que llegue a, a un top 10, Mitchell. Todavía no creo que... Es su segundo año, esté, ¿no? es, su es su segundo, segundo año. año es su segundo año. Por eso digo que ya es estrella. Eh, pero todavía no creo que... Está, eso sí está ahí peleando llegar a la posición dentro del top 10. Lo que pasa es que hay muchos jugadores nuevos... Y, y bueno, hay, hay muchos jugadores bueno pero sí eso es una superestrella en Utah. Eh, lo, lo que hizo en estos playoffs fue algo fenomenal. Eh, yo creo que... Yo necesito traerle una estrellita más. ¿Alguien? Viendo el
0: mercado como está ahorita... Analizando la agencia libre que se viene ahorita en un par de meses... Sabiendo que no vas a tener posiciones altas por tu desempeño en, 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 la, en la temporada... ¿Qué pieza? ¿Qué jugador... Primero, ¿qué posición y qué jugador le podría venir bien a, una, a un equipo como el Jazz? Que en los últimos, creo creo que va, yo llevo varios años peleando post temporada. Sí, siempre se queda ahí. Y siempre tiene buenas series, pero que no logran eh, avanzar. ¿Pero qué le falta al Jazz? Yo creo que le falta
1: una una pizca de, de alguien de experiencia ganador. Eh un Chris Paul puede ser lo que puede que esa posición la tienen supramente suplía.
0: Eh, ¿Por quién, George Hill?
1: Eh, no, George Hill no, sino eh, Mike Conley creo que está ahí. Ah, Mike Conley, no, Mike Conley está ahí Conley está
0: en Box, sí, sí. En Box Conley,
1: Conley. Mike Conley está ahí, eh, pero Mike Conley no ha hecho mucho tampoco, sí, no ha tenido una temporada pues por, ¿Por algo lo cambiaron.
0: de los Grizzlies.
1: No, pues por algo lo cambiaron y era la máxima figura hace dos años de los de los de los, de los Grizzlies y y claro. se fue. Un Paul George, ya que eh, no tiene nada que perder, eh, seguramente será salón de la fama, puede ir a un Utah. ¿Será que Paul eh, George será salón de la fama? Paul George no, Chris Paul. Ah. Chris Paul, Chris Paul. Chris ¿Sí? Paul, Chris Paul. Eh, Paul George no creo que se vaya de
0: Clippers. No. A menos de que se vaya a Kawhi, eh, se puede ir. Que, mm. ajá, esa pieza que mencionas a mí me parece, me resulta bastante interesante
1: o de pronto un Oladipo también caería bien en ese equipo me parece, me parece que Oladipo caería. está
0: muy plantado ya en Indiana
1: pues no hay más estrellas, pero Oladipo eh, yo creo que le haría un toque bueno de pronto también le traería, no es una estrella pero es una pieza que podría ser bien eh, es un Aaron Gordon, además de que encajaría bien en ese equipo, haría buena parajita pero necesitan una estrella veterana y eh, ganadora para que les dé ese impulso. Porque es que el gobierno ha ganado una, Micho no
0: ha, ha ganado una.
1: Claro. Son muy jóvenes.
0: A mí me parece interesante lo de Chris Paul. Yo le ofrecería también un contrato bueno, pero de un año. Y movería con líder ese sexto hombre, ¿no? Creo que esa sería una interesante opción para el jazz que debe aprovechar este buen momento de Mitchell y de Gobert claro. también está haciendo un buen básquetbol. Eso por un lado del Jazz, que hizo, la verdad nos entretuvo bastante en esta mucho en esta burbuja, y en esta reinauguración de la NBA, pero otro equipo que también nos dio bastantes alegrías, incluso un tiro sobre la bocina, fue pues los Dallas Mavericks, un equipo que ya el podcast pasado hablamos de que su futuro es bastante eh.
1: prometedor,
0: pero pues como todo futuro hay bastantes incógnitas, ¿no? Hay que los planes se lleven a cabo como, como se esperan. ¿Cómo es el panorama de Dallas?
1: Yo pienso que Dallas es el mejor equipo plantado de cara al futuro con lo que tiene. Eh, Luka Doncic eh, yo creo que la temporada que viene va a pelear MVP y va a pelear top 5 sin lugar no va sí, a no pelear top 5 eh, porque es que hace de todo es que hace de todo tiene que mejorar algunas cosas defensivas y mejorar su carácter dentro del juego que a veces es un poco explosivo y puede dejar a su equipo ahí como que el albedrío lo vimos en el último partido contra Clippers es, se es fuera un chico por... aún sí, claro, entonces eso, eso, es, eso es algo que va a ir mejorando y que los compañeros que
0: tiene igual Morris se pasó ese partido sí, se ya... pasó también,
1: se pasó también eh, pero eh, si no hubiera estado ahí
0: eh, bon. Bon,
1: Don Chicks le hubiera dado una, <risa> <risa> Le hubiera pegado su piña Como dice en, en Argentina Le hubieran sí, dado sí. durísimo eh, Y muy seguramente hubieran expulsado a los dos Y yo creo que ahí sí, nada que hacer Sí Entonces, sale perdiendo alas Sí sale perdiendo alas eh, Pero sin lugar a dudas la paridad que hace con Pursin es fundamental eh, Yo creo que necesitan un sexto hombre Sí. Para complementarlo, ¿Qué eh, nombre aparece
0: ahí en tu cabeza?
1: Chris Paul también puede estar ahí. Chris Paul hace un buen, haría un muy buen papel ahí, eh, ayudándolo.
0: Eh,
1: no sé, yo tengo me... un nombre
0: que le aportaría algo que le hace falta, por ejemplo, a estas dos figuras de De como lo son, Don Chichi y Por Si bien Por sí tiene esa capacidad atlética. Pero te da una inseguridad en estado, en su estado físico. Y yo creo que un nombre que podría ser interesante que ha sido, obviamente viene una lesión, pero creo que en Washington no tiene, va a tener muchos días más, es John Wall. Y me parece que podría ser una pieza interesante. ¿No sería el sexto hombre?
1: No, John Wall no te da por un sexto hombre. No John sería Wall sexto tiene hombre. tiene que ser estrella. Lo que pero... pasa es que John Wall tiene un carácter
0: difícil. Pero a mí me gustaría verlo como titular en ese equipo
1: sí no quería una, una, una notadora y eh, no y quería pues un equipo para título para vale. John Wall, Donchis y Porzingis, que John Wall te puede, pues, todavía te da hartas temporadas buenas, ¿no? Eh, él, él también está buscando su salida de
0: Washington, igual que Bradley bradleyville Igual, Washington es un equipo ahí perdedor. Sí, perdedor, perdedor. Pues, perdedor. Pues yo
1: creo que la temporada que viene va va, igual ya va tiene a estar, sus años, Sí, y viene desde dos lesiones difíciles, complicadas. Necesita, necesita, necesita un, un cambio. Eh, vamos a ver qué hace Dallas. Yo estoy muy entregado que puede ser en la agencia libre, que puede ser en el draft. Eh, sí si bien por sí no creo que por fue que juegue los 83 partidos, no. Te juega la mitad y los otros lo van cuidando para estos momentos, para los playoffs.
0: Así es, sí. Y también hablando del draft, en próximas episodio ya cuando esté cerrando la temporada analizaremos lo que fue la lotería, ¿no? Y sí. cómo eso va a afectar a cada equipo en sus elecciones y por y sus necesidades, ¿no? Cada claro, equipos que necesita un jugador alto, un armador o un anotador. Un la bala y quería, bueno, ¿sabes? En esos dalas. Pero no creo que... No, llegué. no creo que entre nada más de ideología de Cuban. <risa> así que... <risa> Yo diría un lugar más conservador, más... Sí, alguien más... Correcto. Correcto.
1: Veterano, eh, ganador, porque John Wall pues sigue sí, no ha ganado títulos, pero es alguien que le gusta pues, competir
0: y pues él ha llevado a Washington a, a lugares buenos. Bueno, sí, estaremos muy pendientes de cómo continúa esta serie de NBA que la verdad nos han sacado sonrisas en medio de una pandemia bastante complicada. Y también contentos ¿no? de que la vuelta de la NFL ya va a ser esta semana. A Diffen obviamente va a ser mucho más activo, ya que tenemos otra vez los dos deportes en, en on, prendidísimos. Así que nada, estén pendientes porque obviamente Diffen viene recargado con estos dos deportes que crean espectáculos y que nos dan, ¿no? Así que, no pues siendo más, nos despedimos por hoy y nos vemos hasta la próxima.